0: Diese Jahreszeit im Sommer äh, und vor allem an diesem Sonntag, wo alle Jugendliche weg sind, also wir, im, im Prinzip, äh, also fast alle, äh, vielleicht also hat es nicht für ein paar geklappt, wie auch immer, aber wir haben sehr, sehr viele Jugendliche nach Kroatien schicken können und wir sehen jetzt gerade Camp for 2022, ich weiß nicht, ob der Clip funktioniert hat, hat es funktioniert? Hey, wir sind dem vor. Grüße aus Graz. Hier gibt es gleich Abendessen. Und das war's. Jetzt haben wir heute Morgen um sechs gesehen. Und wir lieben es, dass Sie dort wirklich eine tolle Zeit haben. Wir haben schon nach dem ersten Programm Programmabend ersten Abend, äh, nach dem Abendprogramm, äh, haben wir gleich einen Text bekommen von Sophie. sie ist unsere Hauptjugendleiterin und acht Jugendliche haben sich zu Jesus Christus bekehrt und ich freue mich so sehr. Ich liebe es. So gut, so gut, so gut. Äh, nicht vergessen, nächsten Sonntag, also alle Jugendliche kommen am kommenden Mittwoch wieder zurück und wir möchten gerne dass, dass wir von ein paar von diesen Jugendlichen nächsten Sonntag hören. So, wir nennen nächsten Sonntag Camp Sonntag. Es wird eine ganz normale äh, Themen, äh, bei wir Themenserie geben und so weiter. Aber wir möchten gerne einfach ein bisschen, ein bisschen Fokus eben auf diese Jugendlichen und was Gott in ihrem Leben getan hat in diese Zeit tun. Und äh, es wird auch etwas Besonderes geben an diesem Sonntag. So, Camp Sonntag nächsten Sonntag. Auch unser Umbau ist im vollen Gange. Äh, eben gerade die letzten zwei Wochen ist einiges gegangen. Falls du dich noch nicht angemeldet äh, hast, um mitzuhelfen, das kannst du immer noch tun. Äh, klick einfach eben auf diese äh, QR-Code, äh, was ich, ich meine, ist immer noch auf unserer Homepage zu sehen. Und äh, ansonsten eben geh einfach auf unsere auf unser Connect Center äh, Team zu. Nach dem Gottesdienst, du kannst dich dann eintragen, zum mithelfen. Zum Beispiel morgen Abend. Morgen Abend ist wieder ein Einsatz. Und eben jetzt gerade zur Zeit, eben es läuft einiges, also wir, wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr zur Zeit handwerklich begabte Menschen, aber in circa zwei Wochen, dann wird es soweit sein, dass also praktisch jeder helfen kann. Okay, so wir, wir halten euch auf dem Laufenden und, äh, und wir beten und schaffen ganz hart, dass wir am 11. September äh, in wirklich schön renovierten Räumlichkeiten wieder einziehen dürfen. Wer ist dafür? Amen. Ich freue mich so sehr. Und falls du noch etwas ähm, Beist äh, finanziell beisteuern möchtest, eben in Bezug auf diese Renovierung, und uns fehlt immer noch eben einige Tausende von Euros, also was, wir, was wir eigentlich als Budget festgelegt haben. Und so, das sage ich einfach hier so, so nebenbei. Falls eben einer sagt, mm, ja, ich möchte eben da, da, da dafür geben, und, äh, und eben das kannst du tun. Wie gesagt, eben an, an jeder Ausgang sind diese schwarzen Boxen falls du etwas dazugeben möchtest. Heute, Teil 2, eine Serie Sommerweisheiten. Und über, die, über sechs Wochen, wir werden jeden Sonntag ein bestimmtes Thema uns an, an, anschauen. Wir leben in einer Zeit, wo diese ganze Welt stellt Kopf. Und, und wir brauchen unbedingt Gottes Weisheit. Wir haben es eben schon erlebt. Also gerade, gerade seit Jahresbeginn, 2022, habe ich einfach umso intensiver gespürt, Gott, ich brauche deine Weisheit. Ich habe Entscheidungen zu treffen, also selber, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch eben für uns privat und, und in meinem Umgang mit Menschen. Ich, ich brauche Weisheit. Ich brauche Gottes Weisheit in Bezug auf so vieles, jetzt gerade in dieser Zeit. Ich denke, es, äh, Gottes Weisheit war noch nie so, so kostbar für mich persönlich, als jetzt. Und wir sprechen hier bei dieser ganzen Themenserie nicht über Kopfkenntnisse, über Intelligenz. Bitte, 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 schalte immer dein Gehirn ein, okay? okay? Wir brauchen auch dein Gehirn und dein Denkvermögen. Aber wir sprechen nicht nur über, über in, menschliche Intelligenz, sondern Herzenskenntnisse, Gottes Weisheiten aus seinem Wort, sein, sein alt, wie sagt man, ähm, Muttis, altbewährte Rezepte, also Gottes altbewährte Rezepten oder Rezeptur für das Leben ist in Gottes Wort zu finden. Und das finden wir, oder wir finden auch in, in das Buch Sprüche viele Ratschläge, mehr als Ratschläge, Weisheiten, Goldstücke eben für uns, für dich und für mich und Gott ermutigt uns überall in die Sprüche, dass wir Weisheit erwerben sollen. Das heißt, wir sollen das nachgehen. Wir sollen nicht einfach warten, weil, weil einige von uns, also wir gehen ein Studium nach, oder? Wir, wir wollen uns ausbilden, damit wir eben eine Ausbildung abschließen können. Wir brauchen natürlich Finanzen, aber viel zu wenig Christen gehen tatsächlich die Weisheit nach. Und die Sprüche ermutigen uns die Weisheit zu erwerben und sie auch anzuwenden. Denn Segen, ich habe ein paar Worte hier aufgeschrieben, Segen, Erfolg, Gesundheit, Freude, Frieden, nochmals Eierkuchen, sind alles Dinge, die wir uns wünschen. Nicht wahr? Vielleicht also lässt du den Eierkuchen weg. Aber es sind alles Dinge, die wir uns wünschen. Aber merkt euch, es ist nur der weise Mensch, nur der weise Mensch, laut Sprüche, wird diese Dinge genießen können. Nur der weise Mensch, hier in Sprüche 3, unser Leitvers, heißt, wohl dem Menschen oder gesegnet ist der Mensch, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. So hier ist, ist, ist zu spüren, Also wir müssen aktiv danach gehen, denn es ist besser, Vers 14, es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Und so heute möchte ich über die Weisheit eines demütigen Lebens sprechen. Die Weisheit eines demütigen Lebens Sprechen. Lass uns zusammen beten. Vater in Jesu Name, Gott, wir ehren dich. Wir danken dir, Gott, dass du hier anwesend bist. Du sagtest uns in dein Wort, wo zwei oder mehr in deinem Namen versammelt sind. dort bist du unter ihnen. Wir danken dir, dass du auch heute Morgen bei all diesen Jugendlichen auf Malilogin, auf dieser Insel in Kroatien bist, Gott. Ich danke dir, dass du ihre Herzen berührst, Gott. Lass sie wirklich verändert nach Hause kommen. Ich danke dir, dass diesen Samen, was gesät wird, Gott, es, es, es schlägt Wurzeln in ihrem Herzen, Gott, es verändert ihr Leben und auch das Wort, was heute in diesem Raum, Gott, oder online, Gott, verkündigt wir, Gott, ich danke dir, dass, dass, dass wir es erlauben, dass unser Leben verändert. Wir wollen weise sein, wir möchten Weisheit auch anwenden und so, Gott, ich danke dir, dass wir auch ein bisschen über Demut lernen dürfen, heute in Jesu Name und alle sagten zusammen, wenn du es glaubst, Amen, Amen. Durch Demut, Demut zeigen wir, unser Leben ist nicht nur auf das basiert, was wir so alles können oder wissen, sondern wir basieren unser Leben, wir bauen unser Leben auf alles, was er weiß und was er so kann. Okay, so das ist die, ich, also meine Definition eben von, von göttlicher, biblischer Demut und vielleicht du also denkst du, okay, ich bin schon demütig. Und diejenigen, die behaupten, du bist demütig, sind wahrscheinlich diejenigen, die, die ein bisschen heute eben äh, zu, ein bisschen, bisschen intensiver zuhören sollen. Und diejenigen, die das behaupten, also ich denke, eben der, der, der Mose, er war der demütigste Mensch und er wusste es nicht mal. Er wusste es nicht mal. So, laut Gott und sein Wort, es gibt nur Vorteile, wenn wir ein demütiges Leben vor einem Monat, wir, wir sprachen bei dieser Themenserie Into the Wild. Es, es handelte sich um eine, äh, eine intime Beziehung, eine innige Beziehung mit, mit Gott selbst äh, zu, äh, eben zu, zu, zu gelangen. Und, und wir, wir sprachen immer wieder über ein demütiges Herz und wie es Gottes Nähe anzieht. Könnt ihr euch daran erinnern? Ein demütiges Herz, es zieht Gottes Nähe an. Und ich denke, das ist Anreiz genug. Es gibt so viele verschiedene Vorteile, aber hier aufhören. Ich denke, das ist, das ist ein Anreiz genug. Und so, es gibt einige Vorteile, hier fünf Stück, was ich äh, aufgeschrieben habe, einige Vorteile für ein demütiges Leben, denn wir müssen wissen, warum ist es so wichtig? Warum will ich diese Demut oder ein demütiges Herz, ein demütiges Leben erlangen? Warum, warum möchte ich Demut in meinem Leben erlangen. Hier fünf Punkte. In erster Linie, hab ich habe schon, mir schon gesagt, es zieht Gottes näher an. Sprüche, Kapitel 15, Vers 29, das ist die, die gute Nachrichtübersetzung. Der Herr hält sich fern von denen, die ihn missachten. Ein stolzes Herz, eine Herzenshaltung Gott gegenüber. Gott, ich will nichts mit dir zu tun haben, so also bis ich etwas von dir brauche. Und Gott sagt, er hält sich von uns fern, wenn wir ihn missachten. Und hier heißt es aber, er achtet auf die Bitten derer, die ihm gehorchen. Und dann hier in Jakobusbrief im Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 6, Hoffnung für alle Übersetzung. Die Hochmütigen weiß Gott von sich. Das heißt, er, er schiebt sie ab sogar. Das ist ein krasses Wortlaut hier. Er weiß solche Menschen von sich, aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Das ist die Weisheit Gottes zu erkennen. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich. So heute ist ein bisschen mehr oder weniger ein, ein, ein Herzenscheck. Es gibt Finanzcheck24. Ihr kennt diese, diese Website. Und heute, wir machen ein, ein, ein Herzenscheck und wir, wir, wir nehmen das Thema Demut unter die Lupe. Nummer zwei, was ist noch ein Vorteil? Ich denke, ein, ein demütiges Leben inspiriert anderen. Und das will ich. Ich will, dass mein Lebensstil, dass mein Charakter, dass meine Integrität, dass mein, mein, mein Verhalten, dass es anderen inspiriert. Willst du das? Ich, ich will das so sehr. Nummer drei, noch ein Vorteil von einem demütiges ein Leben, und zwar es erfrischt, Demut erfrischt jede Situation. Oder? Ich meine, ich zögere das jetzt zu sagen, aber ich sag's. es. Es gibt einen jungen Mann, er sitzt links von mir und ich bin so gerne in Andy in seiner Nähe. Demut erfrischt jede Situation. Demut hat auch mit Unkompliziertsein zu tun. Und wer, wer schätzt heute unkomplizierte Menschen? Okay, und, und umso komplizierter, ich denke, umso stolzer. Weil du meinst, dass alles, was du glaubst und alles, was, was, was du tust, ist richtig und das führt zu ein kompliziertes Leben. Und doch, ein demütiges Herz, ein demütiges Leben erfrischt jede Situation. Ich denke, es ist kaum etwas Schöneres, als ein Mensch zu begegnen, der demütig ist. Es hat eine Anziehungskraft, was inspiriert, erfrischt und gleichzeitig unser Herrn erhebt. Demut ist erfrischend. Äh, äh, diesen letzten zwei Wochen, unser ältester Sohn, der Luke, Sie ist jetzt gerade am Freitag wieder nach Dallas in den USA geflogen, zusammen mit seiner Verlobte. Aber seine Verlobte war zum ersten Mal in Europa und sie hat Airwaves Kalgumi zum ersten Mal probiert. <lacht> und, und sie mag sowieso nichts Scharfes und sie hat dabei denken müssen, was in aller Welt denken die Deutschen? Okay, sie steht auf frischer Atem, aber Airwaves, ich meine, das ist eine Hauch oder ein Dosis mehr Frische im Mund. Und ich denke, eben Demut ist der Frischmacher. Nicht wahr? Noch ein Vorteil, Nummer vier. Demut macht dich und mich, es macht uns glücklicher. Es macht uns glücklicher. Wenn du erkennst, dass, dass nicht, das alles von, nicht alles ist von dir abhängig ist. Nicht alles ist passiert auf deine menschliche Weisheit oder deine irdische Intelligenz. Das macht uns glücklicher. Einfach in einer Abhängigkeitsbeziehung zu sein, zu erkennen: Gott, ich kann nicht alles, aber du kannst alles. Und das macht dich glücklich. Du bist geborgen in ihm. Und das macht glücklich. Nummer fünf, noch ein Vorteil von ein demütiges Leben. Ich denke, ein, ein, ein demütiges Leben ist ein mutiges Leben. Ich habe ganz, ganz, ganz früher, wann war das, also vor vielen Jahren, wir haben eine Themenserie äh, äh, gehabt, es hieß Demütig und doch mutig. Weil ich behaupte, und das habe ich sogar auf mein Gebetskarte, also, äh, jedes Jahr, wir, wir, wir starten das Jahr durch mit 21 Tagen Gebet und Fasten. Wir werden auch in Gebetswoche im September wie jedes Jahr im Herbst werden wir durchstarten und, und in dieser Zeit, ich schreibe bestimmte Dinge auf, also wofür ich glaube und, und ich habe aufgeschrieben im Januar, Anfang 2022, Gott, ich, ich brauche mehr Mut als Leiter, als Pastor, als Leiter von Menschen, überhaupt als Ehemann und so weiter, ich will mutiger werden und das habe ich aufgeschrieben und als ich anfing dafür zu beten und es steht immer noch auf dieser Gebetskarte Gott, ich brauche immer noch ein, ein Dosis mehr Mut. Und Gott hat mich immer wieder zurück zu dieser Wahrheit geführt. Umso mehr du dich in mich verliebst und umso mehr du dich einfach in mich hinein, wie sagt man, dich, dich gibst, wirst du mutiger und mutiger. Weil auf einmal siehst du meine Größe und mein Körnen. Und, und so ein demütiges Herz ist, Mutig an sein mutiges Herz und wir werden anfangen, ich denke gewisse Dinge für bestimmte Dinge zu glauben, wofür wir vielleicht früher nicht geglaubt haben. Warum? Weil Gott auf einmal er hat mehr Raum und Platz in unserem Leben. Und auf einmal wir erkennen, er will nicht nur, dass wir zu Gottesdiensten kommen, sondern dass durch unsere Gottesdienste, dass wir Menschen erreichen. Ich habe gestern eben extra dafür gebetet, dass unsere Gottesdienst, Gott, führe du unsere Gottesdienste morgen, Gott. Ich bete, dass, 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 dass die nicht Erretteten dass die verlorenen Menschen errettet werden und dass die Gläubigen ausgerüstet und mobilisiert werden. Und in dem Augenblick, wo wir, wo wir demütig vor Gott auf die Knie gehen, wir werden mutiger und mutiger. Gott, wir können etwas für dich in Jesu Name. Und doch Demut kommt nicht von alleine. Leider. Es fällt nicht, dass du vom Himmel, in dem Augenblick, wo du Jesus aufnimmst <lacht> und auf einmal du hast einen glühenden Kreis oberhalb deines Kopf und du bist der demütigste Mensch. Nein, Demut braucht Arbeit. Hochmut ist der erste, Hauptsünde sozusagen. Es war genau das, was, der, was Satan äh, eben bevor es überhaupt diese Welt gegeben hat, was ihm aus Gottes Gegenwart geschmissen hat. Also eben Gott, Gott hat gesagt, also er weist die Hochmütigen ab. Und, und so der Teufel Satan das war eben diese Hauptsünde er wollte sich über Gott erheben und so das was der Feind immer bringen wird in unserem Leben ist diese, quasi diese Kern, diese, diese Hauptsünde und so Demut kommt nicht von alleine wir müssen die Demut nachgehen, wir müssen uns danach sehnen, Gott ich will diese Weisheit eines demütigen Lebens erlangen und so äh, ich musste überlegen das erste Mal, wo ich so richtig kapiert habe, ich will nicht stolz sein, war in der 8. Klasse. Und eine, eine rothaarige Mädchen, äh, die ich gern hatte, sie war eigentlich meine Freundin zur Zeit, also sie hieß Rihanna Spencer. Rihanna, falls du online zuschaust, jetzt gerade in diesem Augenblick. <lacht> Sorry, Mel. <lacht> Rote Haare, Sommersprossen, ganz süße Mädchen. Und doch, sie sagte, zu mir, wir waren wir waren auf dem Schulhof, ich weiß nicht genau, wo wir waren. Und sie sagte zu mir in einem bestimmten Augenblick, Will, du bist so hochnäsig. Und das war wie ein Messerstich in meinem Herz. Und ich habe erkannt, das, das will ich nicht. Ich will nicht. Hoch, auch wenn ich, wenn ich das nicht bin. Und das war ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Aber auch wenn ich das nicht bin, ich will nicht irgendwie diesen Anschein oder irgendwie, das Menschen denken, dass ich, dass ich hochnäsig bin, dass ich hochmütig, dass ich stolz bin. Ich will nicht hochnäsig sein. Du? Nein. So, es gibt einige Schritte. Und ich weiß noch, also das war wie ein Messerstich. Ich, ich will das nicht. So, es gibt einige Schritte, die wir nehmen können, um uns, wie es in der Bibel heißt, zu demütigen. Sein aktives Wort, demütige dich in der Gegenwart des Herrn und er wird dich erhören. So ist eine aktive Sache. fällt nicht vom Himmel, sondern wir müssen aktiv etwas dafür tun. Matthäus, Matthäus Kapitel 23, denn wer sich selbst erhört, anscheinend, wir sind aktiv dabei, eben uns zu erhören, wird erniedrigt werden. Gott wird aktiv. Und wer sich selbst erniedrigt, aktiv, wird erhört werden. Und doch diese Welt versteht es nicht. Jesus ging auf die Knie, Gottes Sohn, der Allmächtige, ging auf die Knie und er wusch die Füße seiner Jünger aktiv. Und so hier zwölf Wege, wie man sich demütigen kann. Zwölf Wege. Nochmal, es ist ein Herzenscheck. Also einige von diese Dingen, wissen wir schon, sind, sind gut altbewährte Rezepturen eben für dich und für mich, die wir immer wieder in die Kirche hören. Und doch in diesem Zusammenhang. Wir wollen die Weisheit eines demütigen Lebens erl er erlangen. Und, und eigentlich diese Liste habe ich vor vielen Jahren entdeckt von Billy Graham, einem Prediger namens Billy Graham. Wer kennt Billy Graham? Oder für wen ist es ein Begriff? Für viele, viele Menschen. Hat riesengroße Zeltevangelisation -Zelt hier in Europa durchgeführt, vor vielen Jahren. Und äh, ein Mann Gottes. Nummer eins, hier fängt es gut an: bekenne deine Sünde vor Gott regelmäßig. Zwölf Wege, wie man, wie man sich demütigen kann: es fängt hier an. Bekenne regelmäßig deine Sünde vor Gott. Und ich meine täglich. Denn du und ich, no, also, nee, also, ich habe heute nicht gesündigt. <lacht> Jede sündigt. Aber es gibt nicht so viele, die täglich, die täglich ihren Herzen prüfen. Wir wollen uns demütigen, bekenne deine Sünde vor Gott regelmäßig, täglich. Eine gesunde, selbstcheck machen durchführen nummer zwei bekenne deine sünde nicht nur vor gott sondern vor anderen ja aber das, das, das ist schwierig weil ich, ich will vor anderen menschen gut stehen äh, eben dastehen geht es euch genauso und wenn ich meine sünde wenn ich wenn ich wenn ich kommuniziere dass dass ich dass ich gesündigt habe oder dass ich falsch gehandelt habe dann halten vielleicht einige wenige von mir. Ehemänner, kann ich euch einen Tipp geben, in dem Augenblick, wo du deine Sünde bei eine Frau bekennst, dass du irgendwie stolz gehandelt hast oder, oder dass, dass du meintest, du hattest recht und, und zum Schluss war das nicht so und du bekennst das? Deine Frau denkt nicht weniger von dir. Sie hält auf einmal sehr, sehr viel von dir, weil du gehorsam warst. Ein demütiges Herz bekennt Sünde vor anderen. Jakobus, Kapitel 5, Vers 16, sagt uns, dass wir einander unsere Schuld bekennen sollen. Und so eine, es ist, ich denke, diese, diese größte Prüfung in unserem Leben, weil, weil wir vor Menschen gut dastehen möchten. Und hier ist ein Zitat, die Demut vor Gott ist nicht vollständig, es sei denn, es gibt auch Demut vor den Menschen. So, ich demütige mich vor dich, Gott, und ich erkenne an ich eben, das war falsch. Aber es ist nicht wirklich vollständig, bis wir es wirklich vor jemand anders bekannt haben. Nummer drei, sei geduldig. Geht es euch gut? Okay. Also, ich, ich habe schon eben einige Schläge bekommen in meiner Vorbereitung. Sei geduldig mit anderen, wenn sie dich schlecht behandeln. Sei geduldig, sei geduldig. Wir haben als eine von unseren sieben Kernwerte, wir haben das ein bisschen anders formuliert, aber im Grunde genommen, glaube immer das Beste. Glaube immer das Beste an andere Menschen. Also Nummer drei, sei geduldig mit anderen, wenn sie dich schlecht behandeln. Wenn wir geduldig auf die ungerechten Anschuldigungen und Handlungen anderer reagieren, zeigt sich durch uns Gottes starke Charakter. Und ich will, dass seine starke Charakter, dass seine, äh, Gott ist integer. Und ich möchte gerne, dass das in meinem Leben sichtbar ist. Nummer vier, Wege, wie wir uns demütigen können. Nummer vier, ordne dich bewusst, gezielt bewusst, anderen in Autorität unter. Und ich habe hier hinzugefügt, die guten und die schlechten. Das heißt, es wird Autoritätsmenschen in deinem Leben geben und du hast keinen Bock, dich zu unterordnen. Aber wahre Unterordnung ist, findet erst statt in dem Augenblick, wo du mit jemandem, der in der Autoritätsposition über dich steht, nicht dieser Meinung bist. Erst dann ist gefragt, ob ich mich dieser Person unterordnen werde oder nicht. Aber er liegt falsch. Mein Chef. Das heißt nicht, dass wir alles eigentlich ich, mehr dazu werde ich nicht sagen. Wir lehren einen ganzen Kurs Kurs in unserer Bibelschule über Unterordnung. Wir werden eine gesamte äh, wie heißt es Trimester, also Mini Mini Semester über fünf Wochen lang werden wir über dieses Thema sprechen. So wichtig, so wichtig, denn gerade unsere Kultur jetzt wertschätzt Unterordnung nicht. Wir kritisieren, wir zerfleischen. Wir meinen, dass wir es besser machen könnten, wenn der Trainer von SC Freiburg eine falsche Entscheidung trifft oder der Spieler auf dem Spielfeld irgendwie, keine Ahnung, verspielt. Du meinst, du kannst es besser. Nicht wahr? Und es ist nicht göttlich, es ist nicht Weisheit, die Weisheit Gottes. Wie bewusst und aktiv arbeitest du an der Unterordnung für diejenigen, die Gott als Autorität in deinem Leben eingesetzt hat? Wie bewusst arbeitest du daran? Dieses Prinzip, natürlich, es fängt bei Gott an. Er ist der Oberautorität in unserem Leben. Psalm 115, Nicht uns Herr, nicht uns, sondern dir allein steht Ehre und ruhm zu. Du allein bist gnädig und treu. Es fängt bei Gott an. Und dann fällt es dir leichter, weil du hast dich schon jemandem quasi untergeordnet. Und dann fällt es dir leichter, vielleicht diesen nächsten Schritt zu gehen. Und Gott setzt Menschen in Autoritätspositionen in dein Leben vielleicht extra, um an dich zu schleifen. Nur damit ich es gesagt habe. Nummer 5. Begrüße Feedback und Korrektur von anderen. Und du sagst, ich bin nicht stolz. Ich habe nur recht. Begrüße Feedback und Korrektur von anderen. Sprüche wie Peter 10, Vers 17. Wenn du dich willig ermahnen lässt, willig, unterstreiche das in eure Smart oder Smartphones oder in eure Bibel, wenn du dich willig ermahnen lässt, gehst du den Weg zum Leben. Das ist Weisheit. Wenn du keine Warnung hören willst, gehst du in die Irre. Versuche jemanden heute, der sich vielleicht geirrt hat, zu korrigieren, zu konfrontieren. Probier es mal. Es ist nicht einfach heutzutage. Sprüche Kapitel 12 Vers 1, wenn du lernen willst, musst du die Zurechtweisung lieben sogar. Es ist dumm, es ist idiotisch, sie zu hassen. Zurechtweisung, Korrektur, ich begrüße diesen Feedback und Korrektur. Nummer 6, seid ihr immer noch dabei? <lacht> Nummer 6, nimm dir, nimm, dir, nimm dir der niedrige Platz ein. Was meine ich damit? Ich meine physisch, wie zum Beispiel im Restaurant, wenn du vielleicht unterwegs mit, mit Freunden bist, ähm, biete vielleicht deine Freunde die besten Sitzplätze im, im Restaurant an. Biete sie einfach die besten Sitzplätze, also äh, die Sitzplätze mit dem mit dem Ausblick. Nicht die, die, diesen Sitzplatz, also, was nur zur zu Wand hinschaut. Und äh, alle jungen Männer, ich helfe euch jetzt, jetzt gerade, wenn du das beim ersten Date tust, uh, du kriegst Bo Bonuspunkte. Hey, wo, welche möchtest du? Hey, komm, ich, ich ziehe Nimm dir den niedrigen Platz an. Sprüche Gebiete 25, Das ist alles Weisheit von Gott. Sprechen über die. Ein demütiges Herz. Es muss gepflegt werden. Es muss nachgegangen werden. Es muss, wir müssen aktiv werden. Sprüche Gebieter 25. Spiel dich nicht auf vor dem König und verlange keinen Platz unter den Fürsten. Es ist besser, wenn man dir einen guten Platz anbietet. Als auf einen schlechteren Platz verwiesen und um so öffentlich beschämt zu werden. Das ist krass. Aber es wird eines Tages geschehen, wenn du nur auf Nummer 1 guckst und schaust. Gott schaut. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir alles zufallen. Trachte zuerst nach ihm. Nummer sieben. Absichtlich. Wie können, wir, wie können wir ein demütiges Leben erlangen, absichtlich mit Menschen zu tun haben, die einen niedrigeren Status haben als du? Ja, das ist schwer, weil ich hänge immer mit den Kulen ab. Sagt vielleicht eine. Und, uh, und Image ist alles. In unserer heutigen Welt? Ein, ein Bild auf Instagram zu posten mit diesen Leuten? Nee, 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 ich brauche ein paar coole Menschen an meiner Seite. Nicht wahr? Absicht, absichtlich mit Menschen zu tun haben, die einen niedrigeren Status haben als du. Wir müssen es richtig verstehen. Okay, Es ist nicht abwerten einfach die Weisheit Gottes. Jesus hat es immer praktiziert. Jesus war, ich habe es glaube ich letzten Sonntag gesagt, er, er, er war äh, öfters also mit den Steuereintreibern und sogar die Prostituierten und, und die, die nicht so tolle Menschen der Gesellschaft. Er saß nicht mit diesen Menschen und hat von, von ihrem Leben profitiert, das heißt also, er hat von ihnen gelernt, sondern er saß mit diesen Menschen, um das weiterzugeben, was er in sich hatte. Und so, dass wir es mit Absicht tun, das versuchen wir, bitte versteht es auch richtig, indem dass wir mit anderen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten. Hier in unserem Raum. Probier es mal. Be the change. Geh du mal und streiche Wände in den Obdachlosenheim. Und du, du hast mit, mit, mit ein paar von diesen liebevollen Herren und, du, und du, du hörst, du stellst Fragen. Ja, was hast du früher so im Leben gemacht? Und, und du hörst, hier ist ein Mensch. Nicht eine Obdachlose, sondern ein Mensch, der kostbar in je Gottes Augen ist. Philippe Kapitel 2 Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Absichtlich den Hand jemanden strecken, der vielleicht nicht den Status hat, was du hast. Am letzten Donnerstag, wir waren in Riquier in der Nähe von Colmar. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in diese kleine Städtchen in Frankreich wart wunderschöne städtchen aus dem mittelalter und und wir wollten in diese laden hineingehen und ganz schmalen eingang zum laden und in dem augenblick waren viele menschen unterwegs in diese in diese touristenstadt und und eine ältere frau und und ihre ehemann nämlich an kamen raus und sahen also von sozialen schicht also nicht sehr äh, erhaben Haus und äh, und sogar eben ihr hosen war quasi ein bisschen zu tief <lacht> nach unten und, und, und doch war ein bisschen zu leicht eben gehbehindert und, und hat Herausforderungen auf jeden Fall mit, mit Gehen und, und jetzt gerade, vor allem zu Corona-Zeiten, was findest du bei jeder Eingang? Oder? Und man denkt in dem Augenblick und ich denke, wir müssen zurück zu diesem Prinzip kommen. Ich strecke meine Hand jemanden im Not aus. Ich fasse diesen Menschen nicht an. Und ich, 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 diese Gedanken haben in dem Augenblick und ich habe extra, und ich habe sie mit beiden Händen angefasst und ich habe sie eben nach eben die Treppen runter geholfen. Und ich habe denken müssen, unsere Welt ist so viel wert heutzutage. Und wir, wir haben vielleicht aufgehört, manche Menschen zu helfen anhand von Abstand. Die letzten zwei Jahre. Habe mit solchen Menschen zu tun. Nummer 8, entscheide dich, anderen zu dienen. Hängt hier eigentlich mit Punkt 7 zusammen. Und es ist eine von unseren vier Säulen als Gemeinde. Weil wir wollen nicht nur Gott kennen und selber frei werden und unsere eigene Bestimmung entdecken, sondern eben die vierte Säule kommt zu Next Steps. Also heute Teil 2 und du wirst es erfahren. Diese vierte Säule ist quasi diese. diese kumulative, ähm, ähm, alle zusammen, wir machen einen Unterschied. Und so entscheide dich, andere zu dienen. Und ich will uns daran erinnern, Alex hat es heute sehr, sehr gut gesagt, ich will uns daran erinnern, etwas, was wir auch vielleicht ab, uns abgewöhnt haben, die letzten zwei Jahre, ist es, dass wir Menschen zum Gottesdienst einladen. Das ist vielleicht äh, eigentlich die, dieser wichtigste Schritt, was du überhaupt nehmen kannst, um ein Mensch in deinem Umfeld zu dienen, ist es eben sie an der Hand zu nehmen oder, oder in die Connect-Gruppe, in der Kleingruppe eben einzuladen. Dass wir Menschen einladen, dass wir ein Herz für andere Menschen haben. Und es gibt ein Zitat, das menschliche Herz ist in bester Form, wenn es dient. Du hast irgendwas von geben eben heute, heute gesagt. menschliche Herz ist in besten Form, wenn es dient. <lacht> Russ Brand war auch eine, äh, das war glaube ich neunte oder zehnte Klasse. Und ich habe öfters, das war einer meiner besten Freunde zu der Zeit, ja, vielleicht neunte, oder ja, Klasse, und öfters bei ihm übernachtet. Ich habe ich, hab ich schon mal diese Geschichte erzählt, also diese Armen äh, aus meiner Schul, eben Schul, Schulzeit. Sie kriegen es ab heute. Auf jeden Fall, Russ Brand... Ich würde bei ihm übernachten und wir würden meistens eben einen Film gucken, also bis Mitternacht oder wie auch immer und er würde, er würde aufstehen so mitten während dem Film und er würde aufstehen und sich eine Decke holen, äh, Popcorn holen und so weiter. Er würde sich hinsetzen und ich saß da auf den Sessel. Okay, schön. Sure. Gut. Und dann meistens würde er einschlafen. Und dann habe ich keine Decke gehabt, keine Kopfkissen, und so, ich, ich, ich würde eigentlich mit der Zeit, also sehr, äh, ähm, sehr offen und direkt und, und ich würde einfach eben durch alle Schränke gehen und meistens habe ich nur große Badetücher gefunden, um mich abzudecken. So, das menschliche Herz ist in besten Form, wenn es dehnt, dass wir auf anderen Bedacht sind. Dass wir einfach ein, ein eine Auge und manche Menschen, das ist eine Gabe, das weiß ich, das lehren wir auch bei Next Steps. Es ist eine Gabe, du siehst Not. Das, das ist, das, eben, du, du hast mir äh, eben diese, diese Barmherzigkeit. Du siehst Menschen in Not, vielleicht eher wie andere Menschen. Und doch ist es etwas, was wir lernen müssen: Not zu sehen. Sei bereit, anderen zu dienen. Nummer 9: Sei schnell bereit zu vergeben. Sei schnell bereit zu vergeben. Das könnte auch in jeder Predigt vorkommen ich dachte an diese, an diese Geschichte von Stephanus in der Apostelgeschichte. Er kennt diese Geschichte, er wird gesteinigt. Gesteinigt. Kannst du dir vorstellen, wie das ist? Eins nach dem anderen, Menschen heben Steine Steine auf und du wirst totgeschlagen. In Steine. Und Stephanus, während sie ihn steinigten, in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, betete Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Wir haben gesagt, dass ein demütiges Leben inspiriert anderen. Wenn du weiter liest, im ersten Vers von Kapitel 8, steht Saulus, Paulus, stand. Und er war dabei, stand nebenan und hat das beobachtet, hat dieses Gebet bestimmt gehört. Ich kann es mir nicht sagen, dass sie ihn irgendwie nicht berührt hat in seinem Herzen. Demut bewirkt einiges in uns. Und es muss so weit eine Wirkung haben, dass wir uns demütigen genug, dass wir Menschen um Vergebung bitten. Wir erkennen, wir machen nicht alles richtig. Und in dieser Generation, es wird nicht sehr oft praktiziert. Man spricht heutzutage von Cancel Culture. Das ist für euch ein Begriff, Cancel Culture. Das heißt, wenn jemand irgendetwas tut, was dir nicht passt, oder irgendetwas sagt, was vielleicht nicht deine Meinung vertritt, du cancelst diesen diese Mensch. Du lehnst diesen Mensch ab samt seine Meinungen und alles, was er behauptet und so weiter und so fort. Und vor allem, wenn dieser Mensch etwas tut, was, was dich verletzt, dieser Mensch wird in dem Augenblick gecancelt. Und so der Erste, der vergibt, ist der Mutigste. Der Erste, der vergibt, ist der Stärkste. Das ist ein Zitat, was ich gelesen habe. Der Erste, der vergibt, ist der Glücklichste. Nummer 10 Kultiviere ein dankbares Herz. 1. Thessaloniker, was immer auch geschieht, was auch immer geschieht, sei dankbar. Denn das ist nicht nur eine gute Ratschlag. Nein, das ist Gottes Wille für dich und für mich. Sei dankbar, sei dankbar an allem, auch wenn meine Frau so sehr wie ich sie liebe wenn Sie in unser frisch geputzten Auto, wo ich eben vielleicht ein paar Stunden lang eben geputzt habe, und auf einmal sehe ich, sie fällt an die Fingernägel. Und dann die Klimaanlage ist an und eben es setzt sich ein weißer Staub ab, überall im Auto. Seid dankbar auch in solchen Situationen. Gott, ich demütige mich jetzt gerade in diesem Augenblick, weil ich erkenne an, ich tue auch Dinge, was meine Frau nervt. In Jesu Namen. Amen. Nummer 11. Achte darauf, dass du gut über andere denkst. Achte darauf. Achte darauf, dass du gut über andere denkst. Das hat mit Demut zu tun. Zu oft, wir denken schlecht über andere. Automatisch. Das ist irgendwie so diese erste Reaktion. Im Unterbewusstsein. wir wollen sie eine Stufe niedriger schieben, damit wir eine Stufe höher kommen, nicht wahr? Aber C.S. Lewis, er sagte, Demut bedeutet nicht, weniger von dir zu halten, sondern weniger an dich zu denken. Und so in dem Augenblick, wo wir uns bemühen, wir achten darauf, ich, ich denke gut über diesen Mensch. Das heißt nicht, dass, 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 dass du quasi also komplett im Hintergrund rückst und, und du bist nicht mehr wichtig. Nein, du denkst einfach weniger an dich und du hältst du mehr von diesen Menschen. Nummer 12, der letzte Punkt hier. Behandle Stolz als einen Zustand, der das Werk des Kreuzes dringend benötigt. Keiner von uns wird jemals wirklich demütig sein, bis wir verstehen, was Christus für uns getan hat. Keiner. Wir brauchen ihn so sehr. Wir brauchen sein Kreuzeswerk. Wir brauchen sein Opfer am Kreuz. Wir haben dringend Bedarf auf einen Retter. Alleine diese Erkenntnis. Sonst wegen unsere Sünde, wir wir schwimmen quasi in diesen Ich-Bezogenheit, so wie ich das nenne. Alles bezieht sich auf mich und meine Wünsche und, und, und ich boxe durch das Leben. Aber Jesus Christus ist gekommen, um uns von dieser Mentalität freizusetzen. Jesus, der Sohn Gottes, starb stellvertretend, falls wir es vergessen haben, für uns, für dich, für mich. Du hättest sterben sollen. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Freiheit. Wovon? Von dich. Von dir. Von dir. Von dich. Von dir. Freiheit von dir. Deswegen ist er gekommen. Er hing an einem Kreuz. Schrecklicher Tod. Er litt für dich und für mich die Nägel durch seine Hände, ein Speer an mm. seine Seite. Geblutet, hingerichtet für dich und für mich. Lass uns beten, Vater in Jesu Namen. wir danken dir für die Weisheit Gottes, was wir erlangen können. Aber es fängt hier an, dass wir erkennen, dass wir dich so dringend brauchen wir brauchen das wozu du bereit warst für uns aufzuopfern nämlich dein Leben dein Leben Jesus Christus dein Leben für uns aufgeopfert und so alle zusammen hier in diesem Gottesdienst Gott wir, wir nehmen jetzt gerade einen Augenblick und wir wir erkennen das Wir Erkennen, dass wir ohne dich verloren sind. Wir brauchen dich. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen eine Rettung. Und so jetzt in diesem Augenblick, Gott, wir demütigen uns vor dich und wir danken dir, Gott, dass du unsere Authentiz Authentizität erkennst. Jeder, der es hier wirklich ernst meint mit dir, in diesem Augenblick, Gott danke dir, Gott, du, du, du blickst auf unser Herz in diesem Augenblick. Erkennst, ob wir wirklich selber erkannt haben, dass wir dich brauchen. Also ich bete, Gott, dass wir in dieser nächsten Zeit, Gott, dass wir noch mehr erkennen, was es heißt, demütig vor, vor anderen Menschen und vor, und vor dir eigentlich zu, zu wandeln. Ich bete, Gott, dass wir ein reines Herz haben wie wir eigentlich heute schon gesungen haben. Diejenigen, die ein reines Herz haben, sie werden dich sehen. Das will ich, Gott. Ich will nicht nur anderen inspirieren, Gott. Ich, ich, will, ich will dich sehen und, und, und von, von eben mich von dir inspirieren lassen. Alles, was du bist. Und es hier welche, die dich noch nicht kennen, Gott. Jetzt im Jesu Name, Gott, ich, wie wir immer beten, wir beten für offene Herzen, Gott, dass Menschen wirklich erkennen, dass sie in ihrer Sünde verloren sind. Sie brauchen einen Retter. Und wenn es deine Situation betrifft, jetzt gerade in diesem Augenblick, ich will für dich beten. Und du kannst diesen Saal verlassen heute mit der Gewissheit, ich gehöre Gott. Mein, in mir sind meine Sünden vergeben worden. Und alles ist gut zwischen mir und Gott. Und wenn du das wirklich willst, ich will für dich beten. Mit alle Augen zu, jetzt in diesem Augenblick, alle Augen zu, Es ist ein ernsthafter Moment bei jedem Gottesdienst, wo wir Menschen helfen möchten, eine Entscheidung zu treffen, was dein Leben für immer und ewig verändern wird. Das ist die beste Entscheidung, was du je im Leben treffen kannst. Jetzt mit aller Augen zu. Du prüfst dein Herz und du weißt, dass, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist zwischen dir und Gott. Und du möchtest jetzt gerade an diesem Augenblick eine Entscheidung treffen, bei diesem ersten Gottesdienst, diesem heutigen Sonntag. Mit aller Augen zu. Du sagst, ich bin gemein, ich brauche Gott. Wirst du mir ganz kurz mit der hohen Hand zeigen. Pastor, bete für mich. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich möchte mich für ihn entscheiden. Jetzt gerade in diesem Augenblick, nur ganz kurz, Hand hoch, mach wieder runter. Jesus, ich brauche dich. Das erkenne ich. Wenn du online, vielleicht zugeschaltet bist und bei dir ist eben selbe Situation. Wir wollen hier zusammen beten. Du kannst folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Lieber Gott, ich, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich bin Sünder. Ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein, vergib du mir meine Sünden, mach mich neu. Mach mich demütig. Wenn deine Natur in mir hineinkommt, dann weiß ich, Gott, dass ich, äh, dass ich einfach viel weiser bin und besser bin. So sei du mein Herr, in Jesu Name. Amen und Amen und Amen. Und wenn es Menschen gibt, die diese Entscheidung heute getroffen haben, es gibt, es gibt viele verschiedene Wege, also wie du in Kontakt mit uns treten kannst. Es gibt eine Kontaktkarte auf jedem Stuhl, auch online. Du kannst an unser Connect Center vorbeigehen, kannst mit dir ein Bibel holen, kannst zu Next Steps kommen, es gibt ein Gebetsteam hier nach vorne, wie du möchtest. Aber wir möchten gerne den Menschen helfen, dass sie aktiv weitere Schritte gehen mit dem Herrn, in Jesu Namen. Wie wäre es, wenn wir alle zusammen aufstehen?